0: Portfólió Podcast Lab.
1: Sziasztok, ez a Checklist, a portfoló napi podcastje, május 5-én Csütörtökön. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. Az adás első részében azt járjuk körbe, hogy miért szigorít a Magyar Államkincstár, és miért változtat a Magyar Állampapír Plusz visszavásárlási árfolyamán?
0: Azt lehet látni, hogy az utóbbi hónapokban szépen visszaesett a Máplusznak az értékesítése és a Máplusznak az állománya is. Gyakorlatilag többi négyház milliárd forintos visszaesítésre beszélhetünk, és ebben az időszakban nagyjából hasonló mértékben nőtt a Prémium Magyar Állampapírnak az állománya.
1: A témával kapcsolatban árgyán ágnest a portfólió pénzügyi rovatának elemzőjét kérdezzük. Mai második témánk a tegnapi Fed ülés lesz, mivel 22 éve nem látott mértékben emeltek az alapkamaton, amelyre természetesen a részvény és devizapiac is reagált. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 5 kiadása. Pár nappal ezelőtt beszéltünk az új szuperállampapír, az infláció követő prémium magyar állampapír kapcsán arról megéri eladni korábban vett Magyar Állampapír plusz papírunkat és váltani. Az eladási járfolyammal kapcsolatban azonban most lépett a Magyar Állam kincster. A változásokkal kapcsolatban kérdezzük Árgyenán ágnes a portfólió pénzügyravatának elemzőjét. Szia Ági, üdvözöllek a cseklizben! Sziasztok! Hogyan változik a visszaváltási árfolyam, és mit jelent ez a MÁPLUSz tulajdonosokra nézve, ha el akarják adni a papírjukat?
0: Most az államkéjstárnál jött egy új feltételrendszer a MÁPLUSz visszaváltására vonatkozóan. Ez azt írja, hogy holnaptól a korábban 99,75%-os visszaváltási árfolyam 99,5-re fog csökkenni. Ez azt jelenti igazából, hogy ha a számok szintjén nézzük, akkor egymillió millió forintonként nagyjából 2500 forintos díjat fog jelenteni azoknak, akik akkor akarják visszaváltani a Magyar Állampapír Pluszt, amikor nincsen kamatviszetés és nem az azt követő, hogy van szó.
1: Milyen piaci folyamatoknak köszönhető ez a 25 bázispontos csökkenés, amit bevezetnek? Milyennek a változásnak a célja?
0: Nyilván, hogy az csak rálgatni tudjuk, hiszen nem mi vagyunk az autóbságkezelő, meg nem mi vagyunk a forgalmazók, de azt lehet látni, hogy hogy az utóbbi hónapokban szépen visszaesett a, a maplusz az értékesítése és a maplusz az állománya is. Gyakorlatilag egy többi négy milliárd forintos visszaesésről beszélhetünk, és ebben az időszakban nagyjából hasonló mértékben nőtt a Prémium Magyar Állampapírnak az állománya. Tehát látszik egy átsúlyozás a MAPLUSZ-ból az követő papír felé. Vélhetően ez lehet a kincstár döntése mögött is, hogy valamennyire gátat a maplusz a, a visszaváltásának és ezzel kordában tartsák az állományt.
1: A visszaveselási árfolyamot a forgalmazó bankok határozzák meg, vagy központilag a mág dönt ebben?
0: Minden uh, forgalmazó igazából saját maga meg a visszaváltási állfolyamot. A kincstárnál annyi a különbség más banki forgalmazókkal szemben, hogy ott az AKK adja neki a, a visszaváltási árfolyamokat, és egyébként van még egy kit forgalmazó, aki a kincstári állfolyamot használja, de egyébként a forgalmazóknak a saját hatáskörébe tartozik az, hogy milyen árfolyamot határoznak meg. képez ez alól a MÁPRUSZ esetében az az időszak, amikor kamatfizetés van, illetve a kamatfizetés követő 5 munkanap, mert akkor szerződés szerint köteles minden forgalmazó 100%-on visszaváltani a papírt.
1: Mekkora eltérések figyelhetőek meg a visszavásárlási árfolyamban a, a Magyar Kereskedelmi Bankok között?
0: Az utóbbi hetekben azt már lehetett látni, hogy a forgalmazók azok kezdték szigorítani a visszaváltási feltételeket a MAP Az elmúlt időszakban azt lehetett látni, hogy nagyjából egy olyan 99,99,5 idet között szóródott a, a bal forgalmazóknál az az álféjel, amin visszaváltották a MAP a befektetőktől. Lényegében a kincstár is ebbe a sorba áll most be, és ezért láttuk az a csökkenés is most a kénztár A
1: mostani változtatásokkal együtt is megérheti MAP Prémium Magyar Állam papírba váltani?
0: Ez nagyban függ, hogy attól, hogy milyen inflációval számolunk a jövőben, és milyen infláció volt ugye eddig is. Ennek kapcsolatban egyébként fogunk majd egy külön elemzésre és a portfólió vasármilyen.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyelán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a checklistben. Sziasztok! Tegnap este az amerikai jegybank a FED kamadöntő ülés tartott, ahol 0,75 és 1 közé emelte a dollár irányadó kamatát. Az emelés mértéke fél százalék volt, amelyre 22 éve nem volt példa. A témával kapcsolatban itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, Gámor, én is a hallgatókat.
1: Ahogy a világ nagy része, az USA is küzd az inflációval, de ahogy a cikkedben fogalmazol, a Fednek kettős mandátuma van. Mik ezek a mandátumok?
2: Én így, ahogy mondod, az infláció nagyon nagyon nagy nyomás. Most már az amerikai félközösséggel 40 éve nem volt gyakorlatilag ilyen emelkedés. 8% felett van az infláció, ez nagyon-nagyon szokatlan és az amerikai, is egyébként, hát nem is elég azt jól, nem véletlen, a Jerome powell fedelni fedelnek azzal, hogy tegnap sajtótájékoztatót, hogy az amerikai emberekhez beszélt, és így kihangsúlyozta konkrétan, hogy teljes mértékben átérzi ezt a problémát, és pontosan tudja, hogy ez milyen komoly terhet helyez, főleg az alapjámi és hát nyilván azután pedig alhelyezte az üzenet hangsúlyát, hogy mindent megtesz fel azért, hogy ezt az inflációt letörje, és ezért látunk egy ilyen szokatlanul magas kamatemelést kiemelném, hogy azért úgy szokatlanul magas, hogy nem szokott a fediát lépni, de az már előre tudott volt, hogy ez most egy 50 bázispontos kamatemelés lesz. A piac lesz már jól előre beállazta, tehát ez önmagában nem is okozott olyan nagy meglepetést. A Csarón egyébként azt is bejelentette, hogy a következő üléseken is 50 bázispontos kamatemelésről döntenek, nyilván ezt, ezt kicsit nem mondta ki. Innentől kezd már az sem be hogyha még a következő két és is 50 bázisponttal emelné a alkalmatot a Fed. Tehát most egy jelentős szigorítási ciklus közepén van az Amerikai Egy Bank.
1: Az árstabilitás ugye az egyik ok, az egyik mandátum. Mi lenne az a másik, ami most pontos feladata a Fednek?
2: A másik az egy nem mindig valamilyen reálgazdasági, reálgazdaság jó, ok, az Egyesült Államokban az a, a munkerőpiaci. Tehát a kettős mandátum közül egyik az árstabilitás, a másik a teljes foglalkoztatás. egy banknak az a célja, hogy a a teljes foglalkoztatottságot most elméletben, hogyha emeli a kamatokat, akkor az ozzal jár, hogy a, a gazdasági szereplők, a vállalatok, a lakosság kevesebb hitelt fog felvenni, kevesebbet fog fogyasztani, a vállalatok kevesebbet fognak beruházni. Tehát elméletben azon munkanyékulési emelkedésével járhat. És fel is tették azt a kérdést tegnap a Zserón hogy nem érzi-e veszélyben a kettős mandátumot, mert az egyik gyakorlatilag kamatemelésről az egyik célra üti a másikat egy kicsit, de Pál hivatkozott, és ez egyébként teljesen megfelelő a valóságnak, hogy a munkaerőpiaci helyzet az egy nagy eltolódást mutat. Olyan sokan akarnak most az Egyesült Államokban munkaerőt felvenni, tehát olyan nagy a foglalkoztatási igény a cégek részéről, amit egyszerűen a munkaerőpiac nem tud kiszolgálni. Ilyen mértékű munkaerő hiány az Egyesült Államokban még, még nem volt gyakorlatilag a modern kori történelemben, ahogy ő És ez azt jelenti, hogy ilyenkor bőven van tél a bőven a gazdasági aktivitás végkezésfére, sőt, hát ilyenkor az indokolt is, hiszen az a magas infláció, mert látunk az részben ennek az eredménye, hogy egyszerűen olyan béreket tudnak a, a munkavállalók kihakudni, amelyek, amelyek utána a további inflációt gerjesztenek, hiszen a megemelkedett bérek, azok, azok rázugulnak a gazdaságon nagyobb tereslet formájában, tehát hát, hát a kínálat nyilván nem lesz nagyobb, sőt, hát vannak kínálati problémák is, úgyhogy refednek most már. Hát idejben volt ő határozottan lépnie, hogy valamilyen módon próbálja fékezni a gazdasági aktivitást.
1: Szóval eddig jellemzően ugye 25 bázispontokkal emeltek, ez most egy 50 bázis pontos emelés volt. Jövőre nézve mondott valamit a jegyban elnök az emelés mértékéről?
2: Hát általában csak utrászok sokat szoktak tenni. Egy-másod hónapon a két ülés között, tehát ilyenkor nem szabad egy banknak jelenteni azt, hogy a következő is 50 bázisponttal fogunk emelni, hiszen ha bármi történik, akármi, gondoljunk be, hogy gondoljunk bele, hogy itt egy járvány az elmúlt két évben, most egy háború ki, tehát akármi történet, ilyenkor csak egy erős utalás, tehát egy bank. Azt mondta Jerome Powell, hogy 50 bázispontok, azok ott lesznek az asztalon, következő üléseken is, tehát ez egy erős utalás arra, hogy valószínűleg a következő két ülésen, szintén ülésen, emelés jöhet. Viszont egy nagyon fontos dolog volt, amit ő megemlített, az, hogy a 75 bázispontos emelés az nincs ott az asztalon. Az azért érdekes, mert aki a piac és a a következő ülésen már azt látták, hogy itt egy 75 bázispontos kamatemelés lesz a következő ülésen, de ettől függetlenül éppen természetesen, természetesen bármi lehet, Tehát az is lehet, hogy a rálgazdasági adatok, ha úgy alakulnak, akkor, akkor lassítani fog az ed- a kamatemelési tempón, és az abszolom, hogyha még durvább inflációs nyomás lesz, akkor pedig hát még nagyobb a fog a csúnyátást sem lehet kizárni. Most azért lehetett hogy egy picit enyhébb a a korábbiakhoz képest, korábbi képest, mert márciusban már a maginflációs nyomás az ennyi úgy látszott. Tehát úgy nézett ki, hogy az infláció, ha még nem is tetőzött, de már nagyon közel lehet a tetőzéshez.
1: Milyen volt a bejelentésre adott reakció a részvénypiacon?
2: Pont azért, mert nagyon maga biztos volt a, a piac szereplők 98%-a, azt várta, hogy a következő ülésen, júniusi ülésen 75 bázispontos kamatemelést lesz, ezért ez a fél mondat, ami az Ron jelentett, hogy ezzel mi nem gondolkodunk, nagyjából ezekkel, ezekkel a szavakkal, és eperten az asztalon, a mi nagyobb kamatemelést. Tehát ez kiváltotta a részvénypiaci szereplőknek a, a meglepetési pozitív irányba. Mi azt jelenti, hogy emelkedtek a részvényindexek, a dollár zuhanni kezdett, tásni kezdett, amiért ugye ez nem egy részvénypiaci szempontból, borda szempontból a dollár gyengülés az. Az ember egy a fejlemény, úgyhogy abszolút a piaci reakció pozitív volt, és meg látjuk, hogy a következő napokban mennyire tart ki, most még úgy látjuk, hogy a határidős, amelyik a indexek tovább emelkedhetnek, és Európában is pusztokat láthatunk. Ez azért lehetséges, mert a tőkepihati szereplőknek kicsit át kellett tervezni a azt a komadpályát, amit korábban választok a határidős
1: úgyneteikben. Pontosan, hogy reagált egyébként a dollár, és mi várható a dollár folyamon szerinted ezzel a FED politikával
2: a dollár az nagyjából 6-7%-os azonnali gyengülésre reagált, ami kifejezetten nagy. Tehát az euró dollár mozgásban ilyen szintű napon belül nem szoktuk látni, tehát abszolút nagyon nagy faktor volt ez. De azt tudnék el, hogy az előző alapokban a dollár az nagyon erős volt. Tehát nagyon nagy erős, erősödés mutatott, mert pont a Fed váratolépései miatt. Befetették, azok készpénnek vették azt, hogy egyre, egyre, egyre szigorúbb jegybankot fognak látni. hát Nagy kérdés, hogy most ez a, ez a meglepetés, mi szerint a Fed talán mégsem gondolkodik ilyen szintű szigorításban, mint ahogy az korábban láttuk, az milyen dollár átságosabbat fog indukálni, de azt hozzá kell tenni, hogy a többi bank, az Európai Központi Bank, illetve a Japán jegybank, azok még lazábbak. Hát itt arra sem számíthatunk, hogy a dollár jelentő gyengülésbe kezd, a fundamentumok pedig inkább a továbbiakban is erősebb dollár felé mutatnak, tehát ezt mennyi van a geopolitikai folyamatok is befolyásolhatják, esetleg úgy az tudnak, hogy az oroszok békét kötnének, mert erre most nyilván nem sok esély van, akkor az megint csak a gyengébb dollár irányába viheti el a piaci szereplőket. Tehát tényezők, amiket, amiket nem tudunk meggyorsolni. A mostanik fundamentumok, azok, azok inkább elésebb dolgásfény mutatnak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos, a Portfolio makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Ákos, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, én is. Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje, május 5-én csütörtökön. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornánkra Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 óra körül jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!